0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Fala um oi aí pra gente, Marcos. Oi. <risos> Hoje a gente vai gravar uma leitura de comentários... É um episódio especial em comemoração aos 50 mil downloads do Filosofia Pop. 50 mil ao todo, né? Como é que você vai querer começar essa leitura aí, Marcos? Eu acho que o
1: interessante mesmo é você chegar a esse número que parece muito expressivo e muito longe do que a gente pretendia quando a gente começou o projeto, né? Eu não tinha nem ideia de qual público seria atingido, de que... Uh, teria algum tipo de repercussão e não tem 200 dias de projeto e já tem essa quantidade expressiva de, de downloads e mais do que isso até, eu acho que o apoio de muita gente, tanto dos convidados que aceitaram participar quanto das pessoas que se manifestaram né eu acho que é muito relevante e, e dá muita credibilidade para esse trabalho que já foi feito né já já existe um, um trabalho uh, construído né
0: é, a gente tem que agradecer muito, né, o pessoal que está ouvindo a gente, que é, confiou na agenda no nosso trabalho e está crescendo cada vez mais em nossa audiência, né? Que nunca, no começo eu achava que se lá se chegasse uns 300 downloads aí por episódio seria, já seria sucesso. A gente já tem uma média de mais de 3 mil, né?
1: 300 pessoas ouvindo qualquer fala de filosofia já dá mais que a maioria dos congressos de filosofia. Quando você pensa em comunicação acadêmica, assim, tem aqueles eventos de filosofia, geralmente as pessoas ...comunicam para cinco seis pessoas é, as falas mais, mais particulares sobre assuntos específicos, né? É lógico que quando você usa uma mídia dessa, você está procurando falar para mais gente... ...mas uh, o alcance da, da mídia não é muito claro... E às vezes a medida também é, é desproporcional, sei lá. A Kéfera, se ela gravar um, um, um vídeo, qualquer vídeo dela, em menos de, de 30 segundos que ela postar, ela tem mais downloads mais que a gente. <risos> então o universo é injusto.
0: <risos> é, isso aí, eu não tem nem como comparar, né? <risos> pois
1: é. Mas ela, até agora ela não está trabalhando com filosofia, mas se ela quiser trabalhar com, <risos> com filosofia, vamos ter problema. <risos>
0: que você acha que a gente vai começar pelos e-mails?
1: Ah, vamos começar pelo, pelo começo da, da sequência dos, dos textos, dos comentários, como você
0: postou. Ah, tá aqui no arquivo mesmo. Então vamos ah. fazer uma leitura aqui dos, das avaliações que o pessoal deixou lá no iTunes. As avaliações ajudam muito a gente, porque quanto mais avaliação você tem, mais o, o programa sobe na lista lá do iTunes. Né? Traz visibilidade para gente, que a maioria dos ouvintes vem do, vem do iTunes. É, começar aqui lendo comentários do Marcos Ramon, que ele também tem um podcast também, que é o Ficções. Aí ele comenta que, excelente, um podcast que já começa muito bem, com edição boa e temas interessantes, recomendo. Aí tem o comentário também do Emerson Carvalho, que fala, ótimo podcast, principalmente conteúdo. Um podcast novo, mas já conseguiu me conquistar logo no primeiro episódio que eu vi. Conteúdo de primeira, muito bem pesquisado. E ótima interação dos participantes. Com toda certeza, já está na fila de um dos melhores podcasts que ouço. Parabéns. É, interação dos participantes aqui, não sei, né?
1: Tá na, tá na, na lista, tá? Você leu errado. Tá na lista dos melhores podcasts. Não é na fila. Ah, eu li já errado? Tá na lista. Não, 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 tem, não tem fila. Luciano de Mendonça, excelente. Sou ouvinte e voraz, consumidor de podcasts. Este realmente está entre os melhores é estranho ficar lendo esse tipo de elogio, né, Murilo, porque é um negócio que tem da, da fala da gente isolada, parece que a gente não tá conversando com muita gente, né, e você vê a interação das pessoas e até agora a gente não tem haters, isso é uma coisa estranha também.
0: As críticas que tiveram, sempre geralmente críticas construtivas, né pessoal sugerindo coisas, sugerindo coisas para melhorar. Eu acho bem, bem bacana a interação que a gente está tendo com, com os ouvintes.
1: Bem bacana, só que é o, é o sinal que a gente não é, não, não é sucesso o suficiente para ter haters, né?
0: <risos> Tem muitos aqui que se deixam elogios. Proto 78, ótimo podcast, temas interessantes, diálogos com pessoas que entendem do assunto. Quer dizer, eu não entendo muito do assunto. Tiago Cieiro muito bem, convidados muito bons conteúdo fantástico, realmente executa o papel da filosofia, fazermos pensar.
1: O Sr. Enzo bate papo tranquilo com um belo conteúdo. O podcast é novo, portanto peca em algumas questões técnicas, mas o conteúdo, em compensação, é um podcast com diálogo rápido, apresentação de novas informações de forma simples e dinâmica, consegue manter-se na pauta, parece bobo, mas já cansei de desistir de podcast, porque os castas fogem do assunto, ficam presos em piadas internas e não é nada cansativo. Parabéns pela iniciativa e que só melhore. P.S. Agora que tô vendo maior a arte da capa de vocês, a escultura, não sei quem é, está sentada no trono das espadas de guerra dos Tronos? <risos>
0: <risos> Essa aí é isso eu, a, a montagem que eu fiz o, o Platão, né, sentado na, no trono da Guerra dos Tronos lá, um, uma brincadeirinha que eu fiz aí para ser a, a capa do, do nosso programa, né? Ah, depois você vai ter que explicar o que, que é a, a Guerra dos Tronos. Pô, você não sabe, você não, você não acompanha séries, não? Nos livros do George R. R. Martin, <risos> a Guerra dos Tronos hoje é a série aí da, da HBO, que é uma das séries que faz bastante sucesso, que é baseada na, nas Crônicas de Gelo e Fogo, uma série de livros do, do Martin aí que faz muito sucesso, que o pessoal curte bastante.
1: A última série que eu acompanhei aqui foi a uh, Negras Raízes. Eu estava assistindo uma série bem antiga. né? Antes dela, eu estava acompanhando a Apologia de Sócrates. Também uma série de <risos> Platão. <risos> Mas eu não tenho acompanhado séries ultimamente. Eu Acho que é um, um, um vício. Um desvio de formação.
0: <risos> Bom, tem muita gente que... Lá dos comentários do iTunes, o, o Louco Meu, o Rodolfo Lab, Evening, que fala que faz... Adorei. Ótimo podcast, muito interessante, a forma de abordar filosofia. Excelentes convidados. Sou aluno de Direito da Faculdade Leão Sampaio, Juazeiro do Norte do Ceará. E faço parte do LIEV, o Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Violência. E recomendo o podcast tanto ao laboratório como aos alunos que prestam monitoria de Filosofia do Direito.
1: Bacana, eu fico pensando uma coisa assim, oh Murilo. Uma coisa que é sempre curiosa sobre quando a gente está trabalhando com essas mídias diferentes é até a que ponto que a gente uh, consegue levar as pessoas para a leitura de textos, né? Porque parece ser muito confortável você ouvir falar de um assunto e poder reproduzir esse assunto uh, simplesmente como uh, nas palavras lá do Nietzsche, uh, bem elitistas, uh, ele chama de filisteu da cultura, né? Que só quer se lambuzar um pouco do, do assunto, mas não quer se aprofundar. Não, a pessoa não quer... No fim das contas, ela não quer ler de jeito nenhum. Uhum. Aí quando você vê que... As pessoas estão usando isso no espaço acadêmico também, é um, é um certo alívio também para isso, né? Porque a gente corre o, o grande risco de ficar só alimentando esse sentido democrático das pessoas de poder ser construtivas em conversas de boteco. Tá bem que isso é importante também, né? Isso. A gente estimula as pessoas a ler e participar de forma mais... Que façam uma diferença para elas, não só no momento que ela está ouvindo o podcast, mas que ela possa sair do, 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 dos hábitos ou desenvolver novos hábitos de leitura. Ou seja, transformar o mundo totalmente e construir uma nova sociedade...
0: Uh, governada por filósofos. <risos> é por isso que o Platão tá no trono da Guerra dos Tronos, ele conseguiu chegar lá, tá vendo? Pois é. Bom, tem comentários aqui, Ale e Júnior parabeniza a gente também. Fala, fala sobre as dicas do. As dicas no final do episódio é, um, é muito legal e ajuda na sintonia das referências com o papo. Se melhorar a qualidade do áudio, fica 10. Obrigado por compartilharem. É, tem muita gente falando disso também, né? Da qualidade do áudio. Acho que a gente já melhorou nos últimos agora, né?
1: É, eu acho que ainda tem algumas coisas pra melhorar. Às vezes a distância também faz, dificulta essa parte técnica. Mas uhum. tem uma, algumas coisas assim que são polêmicas, por exemplo. A gente vai, vai ouvir depois outros comentários. Mas a, a questão da relação da edição do, do áudio com o som de fundo. Essas coisas assim. Ah, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? A uhum. altura de som. É. é. Tem... Tem, tem uh, questões técnicas que são técnicas.
0: <risos> Aí tem comentário também da Aninha Maris, Eric Alessandro, Ana Neisber, não sei, não sei se estou falando os nomes certos, né Hayes Holland, Moitinho, é, Rick Pinto, Márcio Vasconcelos, José Soares, 4312, e Ricardo de Aguiar, Arroba Castro Alexandre e Fruta Gogóia, que fala que é um sociólogo viciado, que é um grande aprendizado a cada episódio, parabéns pela iniciativa. E eu, como um cientista social, estou curtindo muito e já virei fã.
1: O Ricardo Aguiar, ele comenta que os apresentadores são uma história à parte, animados e vibrantes, criativos e curiosos, ritmo perfeito. Será que ele está falando de quem? <risos>
0: Então, às, vez, é... às vezes dá a impressão de que, estão, que é outro podcast, né? que não é gente, não, que é animado assim.
1: Eu acho que tudo isso tem a ver com a dicção goiana. É, ela tem um, é esse sentido de universalidade, né? Você <risos> <risos> só pode ser universal se você partir de Goiás. As pessoas não sabem disso, mas é porque quando o Enguera estava procurando ouro, né? Os índios falaram para ele que estava naquele morro depois da chuva, né? Aí era Goiás. Então você sabe que Goiás é a fonte das águas. E onde, na, onde começou as águas, principia as águas, principia o mundo, né? Ou seja, o início do universo é Goiás.
0: <risos> um belo mito de criação aí, né? Não, isso tem, tem no livro aí, chamado Bíblia, tem lá. lá. <risos> <risos> Só contextualizei com o meu nascimento. Ah, tá, entendi. Bom, aí eu acho que a gente encerra aqui o, a leitura do, dos comentários lá do iTunes, né? Pedi pro pessoal também... Quem ainda não, não avaliou a gente lá, avaliar, porque ajuda muita gente a subir lá na classificação deles. Aí também a gente recebeu alguns e-mails, a gente parou aqui né, os e-mails. O
1: Luca Oliveira, a gente não tem a data aqui, né, mas o Luca Oliveira deve ter escrito bem no comecinho, né? Foi, pro...
0: tá na ordem. É, não,
1: mas a gente, a gente é atemporal, né? A gente... <risos> Fora do tempo. Oi, meu nome é Luca, eu venho acompanhando o podcast há algum tempo mas sempre esporadicamente por não ter sempre acesso à internet. Uh, me interessa pela filosofia e isso foi o que motivou ouvir o primeiro episódio, que foi muito bom, por sinal. Mas o ápice foi o programa sobre música popular. Eu ouvi vocês falando de músicos que eu gosto e que são responsáveis por muitas sinapses da minha massa cinzenta, como Tom Zé, Itamar, Leminski... Parabéns pelo podcast, está muito bom. Abraço. É, é curioso isso que o primeiro episódio nem era para ser gravado, né? Assim, nem era para ir pro ar, era um, um teste e ficou com conversa até mais longa que as outras conversas, né? E sobre música popular a gente tem que voltar a trabalhar mais. Eu acho que tem muita coisa para falar, até porque a importância da música popular na cultura brasileira é muito grande para pensar o Brasil, etc.
0: É, tem muita coisa, né? Tem muito, muitos, muitos tipos de abordagem que pode ser para esse tema, né? Muito, muito amplo. Aí é, tem aqui um comentário da Bárbara Melo. Meu nome é Bárbara e eu estou aqui para parabenizá-los pelo site. Eu conheci a Filosofia Pop hoje a partir do post compartilhado no Facebook. Eu gosto muito de filosofia e acho bem interessante os temas propostos. A filosofia é fundamental e precisa sim ser disseminado na linguagem acessível a todos. E isso vocês conseguem fazer muito bem. Adorei o último podcast sobre feminismo e desejo sucesso a vocês. Um abraço, Bárbara. Aí eu respondi para Bárbara falei que... Eu fico feliz de ter gostado e que é muito bom a gente receber esse tipo de resposta. E fiquei muito com medo também de fazer um programa sobre feminismo, porque a gente, tipo, dois homens fazendo programa, né? É um tema meio delicado de falar. Tem feministas que acham que homem não tem nem o que falar disso, né, e tal. Ela responde que olá, Murilo. Imagina, que é isso? Hoje em dia, na razão das redes sociais, da saber cultura e das novas tecnologias, todo mundo tem opinião, entre aspas, ou pensa que sabe falar sobre diversos assuntos e reproduzir um conteúdo de qualidade. que não é bem assim, é, risos. Por isso me surpreendi com o set de vocês, com as perguntas no podcast e também pela professora convidada. Muito bom mesmo. Sim, o feminismo ainda é um tema muito delicado e que ainda gera muita confusão, embora não seja nenhuma novidade, já que as primeiras estudiosas dos direitos das mulheres nem existem mais. Mas poucas pessoas sabem disso. Muitos acreditam que o feminismo nasceu em meados do século XX. Bem, na minha concepção, vocês acertaram sim e podem continuar nesse caminho. Estou ansiosa pelo próximo tema e, claro, continuarei acompanhando. Sucesso a você e ao Marcos Carvalho Lopes. Abraço. É,
1: tem uma coisa legal, assim, que parece que ah, na medida que a gente começou o podcast e era mais fechado, assim, era mais um teste, nós só gravávamos só nós dois, a interação que a gente conseguiu, até o número de comentários, são muito menores, né? Na medida que a gente tem convidados, o programa cresce em qualidade, a gente tem mais interação e mais gente participando, né? Esse episódio sobre feminismo marcou bem isso, né? Em termos de interação, foi um episódio que a gente teve bastante interação, né?
0: É, foi, foi o episódio mais baixado até agora, né? do feminismo.
1: É, uh, o Adriano Souza. Olá, amigos do Filosofia Pop. Ouvi os podcasts sobre feminismo, filosofia e cultura brasileira e existencialismo. Achei todos excelentes. Venho por meio dessa mensagem com o intuito de incentivar o trabalho de vocês e pedir uma segunda rodada de existencialismo. Haha. <risos> Forte abraço. É, realmente eu acho que o existencialismo cabe em uma, uma conversa mais... Mais interessante com alguém que estude esses autores especificamente, né? Seria legal falar alguém de Camus, alguém falar do Sartre, alguém falar do Jasper e assim sucessivamente, porque a gente fez uma conversa muito geral, né? Isso, isso às vezes é, é interessante porque você pode conversar de várias formas sobre os temas. Às vezes você olha de cima a cidade, às vezes você anda dentro da cidade, né? Você olhar de cima você tem um mapa geral. E, às vezes, falta até muita coisa nesse mapa. Andando dentro da cidade, você vai olhar os detalhes, né? Então, às vezes, a gente trabalha com perspectivas diferentes.
0: Tem muitos outros e-mails também que su têm sugestões, igual o que o Nicolas Pereira, falou que gosta muito do podcast, e queria sugerir o tema Karl Marx e Marx Weber. Tem muitos, né, desses, assim, de sugestões pra gente. A gente pode ir atendendo aí na medida do possível,
1: né? É, a gente é, tenta atender também e tenta não atender as sugestões também. É um negócio bem complicado, né? Porque... <risos> Alguns temas que a gente colocou como tema de podcast não eram sugeridos, não, não eram sugestões habituais e realmente foram invenções. assim Sei lá, eu acho que eu, quando a gente gravou o episódio de filosofia uh, japonesa, não tinha sugestões sobre isso e começaram a aparecer. A mesma coisa sobre filosofia africana, né? Uhum. Que não, não tinha aparecido essas sugestões e de repente começaram a aparecer a e gente, a gente já tinha gravado o episódio. A gente estava a um passo à frente da MPP. Né? <risos>
0: É, tem o André T.M. Muito bom programa. Descobri vocês pelo SciCast. Muito importante um podcast de filosofia, principalmente para ensinar o pessoal que é importante pensar. Só ouvi o nono episódio até agora. O nono é o feminismo? É, o feminismo. Só ouvi o nono episódio até agora, mas já vi várias assuntos que eu ouvi e quem sabe fazer uma maratona. Só tem uma crítica nesse último episódio. Um dos participantes estava com um áudio, áudio muito ruim e era difícil ouvir o que ele dizia e perguntava. Tem 28 anos é professor universitário e psicólogo, né? O que ele no... ele mandou um abraço pra gente, tudo de bom. É, eu acho que o, o áudio também, tem muita gente que reclamou, né? De algum, teve alguns episódios que o áudio tava bem ruim. É, não, esse, esse episódio especificamente... Esse
1: episódio eu acho que eu tive que gravar o áudio diretamente no computador, porque o Skype tem alguns fantasmas dentro dele, né? <risos> ele tem alguns mistérios que eu acho que nem o pessoal da, 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 que trabalha com computação consegue... É, entender sem recorrer a misticismo, né? Eu acho que... <risos> porque de repente o, o, o sei lá, seu headset funciona, de repente ele não funciona mais e se você tirar o headset funciona.
0: Aí é, tem também que às vezes o... o horário que a gente tem com a pessoa que a gente está gravando é só aquele, né? Não tem Dá algum problema técnico, a gravação fica ruim, mas entre apresentar um conteúdo com um áudio ruim e não apresentar nenhum, acho que é melhor a gente apresentar o conteúdo com um áudio ruim, né? Fica é, nessa... E... nessa escolha. E até, até assim,
1: tem algumas coisas assim, que são off mesmo, o episódio com a Suzana, a Suzana estava muito, muito atarefada, ela falou com a gente, ela queria terminar muito antes, a gente ficou enrolando ela, né? pensando, <risos> enrolando, e o, o episódio acabou saindo no limite, assim, né, saiu bem é, interessante, ainda bem que ela abriu espaço pra gente, muito receptiva, né. Mas ela estava num dia muito apestado, né? A gente não, essas coisas assim são, são curiosos porque mesmo assim, mesmo nessa correria, saiu. Está gravado e foi bem recebido, né? Aí vem é o Luiz Henrique Gerlen. Ele é jornalista e é cineasta e está fazendo uma estado em comunicação. E ele diz que tem acompanhado o conteúdo, a parabeniza o podcast. E ele diz que auxilia muito nas aulas, na desconstrução dos meus pensamentos. A sugestão dele é trabalhar o Henry Bergson e o Walter Benjamin. né? Ele acha que eles seriam bons temas para podcasts futuros. E que são autores que merecem ser estudados e merecem ser vistos com mais atenção pela gente. Esses autores realmente eu não tenho uma grande... Quase conhecimento nenhum sobre eles. Sobre Bergson e sobre Benjamin. Mas realmente eles são autores que uh, merecem, sim, atenção. Eu acho que a gente deve fazer mais episódios falando de autores específicos. Mas isso deve vir com, com o tempo. Espero que a gente consiga trazer outras pessoas que saibam conversar sobre esses autores com mais, mais autoridade. né? Que a gente possa explorar essas pessoas.
0: Trazer especialistas, né, mais no, no, nesses assuntos que é...
1: Pelo cachê que a gente paga, <risos> a gente só pode falar que está explorando as pessoas, porque esse preço de, de graça, né, é complicado.
0: Tem meio do, da Andressa Serena. Oi, gente, meu nome é Andressa Serena, moro em São Paulo, sou formada em História, e terminando agora uma nova graduação em Moda. Conheci o podcast por acaso, trabalho com livros didáticos de História e Filosofia, sou editora. E vivo é uma luta constante tentar convencer muitos autores a adaptar os materiais, tentando aproximá-los ao máximo com os vivências dos alunos, vinculando os conteúdos com aspectos da contemporaneidade. Agora eu sei o nome disso. Haha. <risos> Gostei muito dos programas, em especial sobre o Japão. Conhecer mais sobre aspectos de outra cultura sempre me agradou muito. Em alguns programas o áudio do Murilo ficou bem ruim. Aí eu levo a culpa, tá vendo? Eu... <risos> Não, era eu. É, pois é. Era eu. eu. Em alguns programas, de áudio do Murilo ficou bem ruim. Geralmente, quando ele vai interromper a fala dos entrevistados para acrescentar uma nova pergunta. Aí, ficou interrompendo as pessoas. No podcast sobre... É, no podcast sobre feminismo, eu nem consegui escutar direito as perguntas que ele fazia. Uma musiquinha também ajudaria. Não sei bem se o intuito é deixar o podcast... Sim, as musiquinhas Mas ajudam Gosto muito de cinema Vida e mestre Estou sempre colocando Indicações de filmes Para os alunos Material didático Eu acredito que a empatia Construída através do olhar Do outro na tela Sempre ajuda a elucidar Questões importantes Do que está sendo estudado Seria muito legal Se no final de cada entrevista Vocês perguntassem Ao entrevistado Sobre filmes Que têm ou não A ver com o assunto pautado Mas podem acrescentar No estudo De temas variados Ó, fica a dica Até de pauta Para um episódio, hein? Como sugestão de pauta, eu gosto muito do estudo da Hannah Arendt, sobre banalidade do mal. Em tempos de intolerância, acho que seria interessante uma reflexão sobre ela. Eu noto que muitas vezes vocês fazem um caminho inverso. Vocês pegam um tema contemporâneo e mostram como a filosofia está inserida no recorte. Mas acho que poderia rolar também o caminho inverso, fazer alguns especiais com um filósofo específico, mostrando como as reflexões desses filósofos estão atuais ainda hoje, de que forma, etc. Por fim, adoro o podcast espero que continue com muito sucesso e muitas pautas maravilhosas. Um grande beijo e sucesso. Ela falou aqui sobre o... Sobre as músicas, né, eu tô fazendo uns testes nos últimos episódios, de... eu até tinha respondido pra ela que eu não ia fazer, porque dá muito trabalho. Mas eu tô fazendo alguns testes daí de colocar uma trilha sonora na... nos, nos episódios, no... acho que nos dois últimos eu coloquei, e tô testando ainda isso, acho que vai rolar. E sobre os filmes também, a gente deixa as indicações mais livres né? pros convidados, a gente não, não impõe indicações não. Mas seria interessante também, às vezes, se não sugeriu nenhum filme, perguntar, né, se você tem algum filme e tal.
1: Não, acho que a Andressa, ela colocou um monte de coisa muito interessante, assim, a Ana, a gente tem que trabalhar também, também não é, não, eu não tenho formação, mas é sempre aquela coisa, arranjar alguém para poder conversar e aprender com a pessoa também. É... Agora tem uma coisa que ela falou que eu acho que merece comentário e a ideia do olhar do outro produzindo empatia, né, então... Se a gente for lá para esse lado aí, nós não temos essa empatia do olhar do outro, porque a gente não tem nossa imagem, né? Eu não sei se é, essa questão do meio acaba sendo também tendo suas vantagens, você não ter o vídeo porque você vai ouvir só, só a voz das pessoas, isso coloca o discurso dela independente do gesto ou da postura. Muitas vezes as pessoas ficam muito nervosas sobre como a sua imagem vai aparecer ou vai ser gravada. Eu acho que quando tá só o áudio, talvez tenha uma liberdade maior, a pessoa se sinta mais à vontade para falar. Eu não, eu acho que essa essa situação do podcast ela merece e dá para a gente analisar de forma mais cuidadosa também. É, eu acho que tem vantagens também quando você tem só o áudio. Você precisa imaginar. Eu, eu, eu só consigo, ultimamente, só consigo ouvir jogo do Vasco. Já ouvi jogo do Vasco pela internet, né? Porque ao vivo, quando você liga a televisão, quando passa ao vivo o jogo, o jogo é muito ruim. Pela internet, <risos> é, Quando pela internet, eu escuto a, a rádio, né? Pela rádio é o Vasco. Até o
0: primo do Messi joga parecido com o Messi. <risos> essa questão do áudio também tem que muita gente ouve podcast enquanto vai fazer outras atividades, né? Vai fazer uma atividade mais repetitiva e coloca fica ouvindo o áudio também de fundo e tal. E, e com vídeo é mais complicado, você tem que prestar atenção no, na parte visual. Geralmente a pessoa vai ver vídeo e fica lá sentada em algum lugar prestando atenção só naquele vídeo, né? É,
1: não sei se as pessoas prestam atenção também. É, não sei se as pessoas ficam sentadas olhando para cara dos, dos vídeos não. Eu, é provável que as pessoas liguem os vídeos e ouçam o áudio. <risos> eu acho que dava para desconfiar disso. Eu mesmo muitas vezes eu tem alguns, algumas coisas que eu coloco o áudio e escuto o áudio uh, de vídeos do YouTube, etc.
0: É, tem o, por exemplo, o Lucas Oliveira, que mandou lá o primeiro e-mail, que ele fala que não tem acesso sempre à internet, né? Uhum. E isso também, se fosse vídeo, ele não teria como acompanhar direito. Agora, como o áudio é um arquivo menor, você pode fazer o download lá e ouvir depois, né? Aí uhum. facilita para o ouvinte assim também acompanhar a gente.
1: Ah, tem a, coisa, a questão também de, dessa facilidade dos arquivos ser menores também. E essa questão de você falar de, das pessoas poderem fazer outras atividades quando estão ouvindo é bem interessante. Porque o Nietzsche falava, comentava que as pessoas pensam enquanto estão andando, né? Uhum. É, engraçado, ele, ele fala isso, que não é quando você está sentado que você para, que você começa a pensar. Quando você se movimenta, você pra ele você teria mais capacidade de desenvolver pensamentos diferentes é interessante essa relação do corpo com o pensamento uh, quando surgiu, os, as pessoas começaram a ouvir muito os, o áudio uh, no fone de ouvido algumas pessoas criticaram né, que dizendo que uh, não, agora as pessoas ficam cada vez mais narcisistas, achada em si mesmo cada ouvindo cada pessoa ouvindo seu som etc, etc, só que uh, você cria a partir disso novas possibilidades de experiência até com áudio né? Uh, tem gente que Uh, escuta música e vai uh, caminhar e regula uh, o seu ritmo a partir da canção que está ouvindo, né? Faz vibrar a pulsação da canção no, no, seu, no, no seu corpo de forma diferente, né? Uh, eu não sei como isso acontece com filosofia, mas é, é interessante que você possa andar com amigos no seu ouvido falando, né?
0: É eu, Isso é eu, eu, uma coisa que eu faço sempre quando eu, vou andar, quando eu vou no caminho pro trabalho, de ônibus, eu tô sempre ouvindo alguma coisa podcast, eu acompanho muito e tô sempre ouvindo.
1: Ah, no carro também, né? Isso é interessante também. As pessoas ao invés de ouvir rádio ou ouvir, sei lá, um CD de piada <risos> vai ouvir o, o podcast, né? Uhum. Até porque é difícil arranjar CD de piada do toledo essas coisas. Risos Uh, o Alan Fontes é um consumidor de podcasts e uh, ele diz que prefere que eles fazem pensar e o Filosofia Pop preencheu estes e outros pré-requisitos, com isso acompanha o trabalho de vocês desde o início. Aí uh, ele diz que ao ouvir o podcast tem vontade de ler os livros citados, dar mais a área comentada, principalmente uh, se alegra, ganha potência ao ouvir o seu trabalho. Olha só, o ganha é potência, o espinozista, <risos> ele fica mais feliz... <risos> Contudo, com pouco conhecimento das áreas de podcast, quanto de filosofia, venho dizer na minha infinita ignorância, a pessoa sendo um uh, não, 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 não dá para acreditar. Ele falou que é consumidor Voraz, ele conhece sim, que o áudio do podcast não é pop. Não me sou é algo atual, convidativo, vibrante. Toda alegria, toda a potência de mim parte do conhecimento que estou ganhando. Mas se estou um dia ruim, nem clico no play. Por favor, não me leve a mal, mas apenas menciona esse ponto. Ah, pelo fato do pop. Platão sentado no tom de ferro. Que muito louco. Ele com um palavrão aqui. Um dia comentem sobre isso. Mas o áudio não condiz com isso. Espero que possa absorver da melhor forma essa sugestão.
0: É, eu acho que talvez essa coisa do pop. Às vezes é um risco que a gente sempre corre. Né? De falar de filosofia pop. As pessoas esperarem uma coisa que não é, que não é o que a gente está querendo oferecer. Né? É,
1: eu acho que aí a questão é da popcorn. <risos> é muito complicado assim. esse título é, tem as ambiguidades que também nos favorecem também. É, é tão aberto que dá possibilidades diferentes mas o, a questão do áudio realmente ele é, está ele certo é, e é difícil você atender essa, essa reivindicação nas nossas condições de trabalho atuais é, com o nosso grande financiamento <risos> é, autofinanciamento na verdade né? é, eu imagino que assim na, na maior parte do, das vezes a regra geral é que eu faço eu ajudo muitas vezes os contatos com os convidados ou preparo alguma coisa a conversação o Murilo monta a pauta eu ajudo a montar a pauta na maioria das vezes né? mas a regra, como regra geral e aí todo o trabalho de, de edição quem faz é o Murilo então você imagina é, são, é muito tempo gasto nisso assim. se a gente colocar um profissional que deveria receber por isso etc, etc ia ser muito caro, a gente não ia fazer então tem, tem limitações são limitações também de, de materiais né? nós somos pessoas humildes pessoas <risos> desprovidas de recursos materiais, né, em certo sentido. E essa essa parte técnica tem muito a ver com isso também, né? Uhum. Dificuldade de meios, né? Até a questão da velocidade de internet, às vezes tem essas limitações de alguns convidados. O Mais importante, eu acho, é que é estar fazendo o projeto, mesmo com muitas muitas limitações, o projeto está tá continuando é é algo que acaba sendo surpreendente, né? Porque muita gente deve ter muitas ideias, mas fazer elas acontecer que é difícil.
0: É, esse negócio é sempre assim, né? Colocar, a gente ficou muito tempo também antes pensando, a gente sempre conversava de fazer alguma coisa e nunca saía, né? Saiu na hora que a gente começou a fazer. E acho que se começar a fazer também é, é, é o mais importante. Depois a gente vai ajeitando as coisas à medida, que já com, com a bola rolando a gente vai ajeitando, né? E não dá para também. Aquela
1: grande preocupação dos tropicalistas, assim, não vamos folclorizar nosso desenvolvimento, né? <risos> a, gente tá, a gente sabe dos detalhes, da, dessa, sabe da situação técnica, das dificuldades técnicas e tem consciência de desses problemas. E o melhor é não tê-los. É, vamos ver se aos pouco a gente vai se aperfeiçoando. É, o Rony, né? Na entrevista que ele deu, ele falava coisas muito interessantes, aquela coisa de que. Ah, o brasileiro nasce perfeito e só espera ser reconhecido não, nós não nascemos perfeitos <risos> mas também esperamos ser reconhecidos
0: <risos> aqui tem um e-mail da Caroline Fernandes que é a que adora o podcast que só faz uma observação sobre o áudio né, que estava ruim o, lá no, no feminismo e também sugere a gente colocar os, os áudios no Youtube que acho que vai ser bacana eu cheguei a fazer algumas experiências sobre isso. Ainda não está, não descartei totalmente essa possibilidade, mas demora muito para fazer a conversão para vídeo e, o, e também como a gente usa algumas músicas que, tem, que são proprietárias, né, música de música famosa e tal, o YouTube detecta aquilo e coloca monetização para eles lá, né? Aí Dá uma complicadinha para gente subir. Talvez pode ter algum que vai até derrubar o vídeo e tal. Tem que pensar um pouquinho antes aí. Não sei, não sei, não sei se, vai, se vai rolar ou não. Estamos estudando essa possibilidade ainda. Juliano Silva. Boa noite, gurizada.
1: Ele é, deve ser do Sul, né? Começo paralisando pela iniciativa. Popularizar hum. a filosofia em um país tão pobre, literalmente, é uma missão nobre. Ah, sou engenheiro civil. Há tempos me interesso pela filosofia. Ah, aí o... O Juliano, ele vai falar do, do, do percurso dele Procurando se aproximar da filosofia E dificuldade que ele teve Para encontrar parceiros de conversação Que no Brasil só se ensina História da filosofia, não se filosofa Vai se identificar muito com o trabalho Do Eduardo Ferraz Eduardo Ferraz Franco O nosso punk Que fez o, o episódio 7 sobre filosofia como modo de vida E o Juliano Fala do, do Instituto Ciência Poética Que ele está desenvolvendo Uh, que tem a tentativa também de desenvolver espaços de conversação sobre filosofia etc, etc, etc uh, é. e ele termina Grande Abraço do Sul e Sucesso depois do, do Gurizada no início ele confirma
0: aí tem o meio que do Rodolfo Labiapari Mansur Guimarães que fala que é o, é o ouvinte nosso para benzer a gente tal, e aí diz que não, não querendo ser chato, mas é só uma sugestão. Vou contextualizar primeiro. Em geral, ouço você de madrugada usando fone de ouvido. O podcast até então não, não possui nenhum problema. Mas de repente começa a finalização do podcast e o volume quase todas as vezes é bem mais alto que o volume normal. Então, resumindo, se possível, tente deixar o volume das transições igual ao da voz. Por isso pode assustar quando ouve com um volume muito alto. Parabéns e continue a divulgar o conhecimento. Esse problema aí eu já, a gente já falou aqui de como a gente faz a, o trabalho do, do podcast, né? Que eu faço edição e eu não tinha nenhuma experiência de, de áudio, de trabalhar com áudio no, quando eu comecei a fazer edição, né? Então, essas transições, elas são do início ainda do programa e eu vi que as, tem esse problema mesmo. Às vezes elas ficam muito altas em relação à voz e tal, mas eu só, eu só percebi isso bem depois, quando que a gente vai começar a trabalhar com áudio, a gente vai é, trabalho treinando mais o ouvido, percebendo mais coisas que a gente não percebia no começo e tal. Então, vou tentar melhorar isso aí mesmo. A gente já tinha percebido e ninguém tinha falado nada ainda. Então, agora que começaram mesmo a anotar isso e vejo que está atrapalhando, vou tentar é, melhorar esse, essa parte técnica aí.
1: Até a questão da, das musiquinhas mesmo, de colocar musiquinhas e tal. É difícil saber a medida de quão, quão, quantas musiquinhas colocar quantas retirar, etc. Uh, e até algumas pessoas pessoas pedindo, né, uh, regular essas transições assim, toda essa parte técnica aí, é, é, eu não, 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 não entendo, mas é interessante também que o, o Rodolfo, ele fez esse comentário, depois ele voltou a comentar e, e dando força para que o projeto continue, ele gostou muito do, do, do programa sobre o bunto e sobre filosofia do design, que era algo inusitado, inesperado. Eu, eu, eu praticamente achei muito interessante essa possibilidade que, de, de conversar sobre temas que não teriam tanto espaço uh, comumente na academia, No pelo menos na academia que eu conheço. Eu acho que, que nisso daí a gente já tem um, um grande resultado, né? Se as pessoas estão ouvindo ainda, a gente muda o tema, coloca a filosofia do design, coloca o uh, Ubuntu e as pessoas continuam com a gente, é interessante, né?
0: Bom, aí tem aqui os comentários lá do, da página do Facebook. Esse aqui é o sobre episódio sobre o Ubuntu, né? Fabiano de Paula fala, adorei o programa, foi uma ótima introdução ao tema, continue o propósito do programa. Uma dúvida que surgiu, talvez esteja completamente fora do foco, mas, vamos, mas, mas lá vai. Seria possível tratar uma relação do conceito de liberdade no Ubuntu com o conceito de liberdade em Sartre? Seria. <risos> Seria, mas não... Mas, é claro, você pode fazer relação sobre tudo...
1: Agora é difícil fazer. Eu não, não sei fazer isso agora também, não. É, traçar relação: você pode traçar relação entre qualquer coisa com qualquer coisa. Mas você pode achar que tem grande relação ou pequena relação, né? Eu não sei direito, mas eu, assim, me parece que a ideia de liberdade do Sartre é demasiadamente individualista. Depois, ele é muito criticado por isso. E toda a percepção de, de, de identidade de, do pensamento africano é comunitária. Então é difícil conciliar as duas coisas, né? Mas estabelecer relações pode ser muito produtivo, né? Você relacionar um ao outro, ver um, até que ponto você pode limitar um ao outro, até que ponto a noção de identidade, a noção de
0: eu uh, se confundem.
1: Né? Isso dá um trabalho danado, então eu falo que é possível.
0: O... Aí tem um comentário do Fabio Fontana, acho que não... vou até dar uma resumida, que eu achei muito legal o comentário dele, que ele fala que. Ouve a gente enquanto, enquanto corre. Ele treina corrida. E ouve, ouve a gente e vários outros pod, podcasts, programas também de, de filosofia, enquanto treina para corrida. Eu ouve o Cláudio de Barros, o Karnal, a Mariana Chauí, Vianne Mosé, o Franklin Leopoldo e, e o Café Filosófico também. Ele grava no celular e ouve enquanto corre. E convida a gente a correr também. Eu não sei se eu vou aceitar o convite.
1: Eu comecei a ler o livro do... Murakami, acho que é o que eu penso quando eu estou correndo, uma coisa assim eu não terminei nem de ler o um livro, sabe
0: <risos> eu, eu,
1: eu cheguei à conclusão que se eu quiser ser um best-seller internacional, eu vou ter, que, vou ter que correr,
0: não comecei nem a escrever um livro <risos> tem uns comentários no site tem lá desde o episódio, no primeiro episódio tem um comentário lá do Tiago Weiner, que a gente já conhece ele de longa é, data, né <risos> Falando, oh, que, é, falando que está se tornando um analfabeto digital, que nem sabia o que era podcast. Aí, falando sobre o episódio lá, que ele concorda comigo, que é, as pessoas é, não leem hoje em dia assim como não liam no passado, mas com as redes sociais ficou mais nítido. E a descrição do, do Marcos acerca dos adolescentes também apareceu acertada, ele tende a se rebelar contra as ideias tentando trazidas com verdades irrevoltáveis sendo que essa rebeldia também se torna uma brecha para a aproximação de outros correntes de pensamento que se colocam com a solução para o preenchimento do vazio deixado pelas linhas de raciocínio, outrora deixadas para trás. É, o Tiago Henner é um filósofo em potencial, né? <risos> quem, bom, quem não sabe aí, o Tiago Henner foi meu colega lá de ensino médio e aluno do Marcos também, né? Já era colega e ele comentou aqui no site, dá então, um apoio para a gente também no início, né?
1: Eu espero que ele esteja continu continue ouvindo, porque a gente vai falar muito dele ainda aqui.
0: <risos> aqui tem um comentário também do Rafael Rodrigues, o Algures lá do MDM, que ele comentou parabenizando a gente lá, logo lá no primeiro episódio e sugeriu pra gente um tema de quem foi Sócrates e a gente chamou ele pra gravar e, e tá, um, um dos episódios que a gente fez foi com ele né, com o Algures lá do MDM sobre Sócrates
1: até hoje a gente tá tentando perguntar, eu vou responder essa pergunta a gente vai continuar <risos> perguntando o que são é Sócrates. Curiosidade, eu achava que era Sócrates, ela sentada no trono de ferro assim. Então... <risos> <risos> eu, hoje eu comentei com o Bruno e falei, não, é Platão. Eu falei, Como é Platão? <risos> é verdade. Eu, em Atenas tem um... Uh, as duas esculturas ficam de, na entrada de um prédio, de um lado tem Sócrates, do outro lado tem Platão. Como foi o mesmo escultor, talvez, né e as duas figuras estão sentadas, tem a mesma altura, a mesma proporção, uh, mas estão em poses diferentes, né? Uh, eu me confundi, assim, com Sócrates e Platão, então até hoje a pergunta, quem foi Sócrates, ela é respondida de modos diferentes, dependendo do se você é corintiano, se você
0: é... é... Tem um comentário também do, no primeiro episódio ainda, da Michelle Santos, que eu conheço ela aqui, de trabalhava junto comigo aqui, e aí Murilo, beleza, muito bom podcast, bate-papo fluido, tecnicamente bem gravado. Como os outros ouvintes também achei bem abrangente, mas entendo que é um episódio interessante. Aguarde a participação prolixa do Beccari. A gente já teve a participação dele aí e foi prolixa.
1: Não, foi prolixa não, foi destrutiva. <risos> destrutiva das pessoas que estavam tentando destruir. Mas uh, eu acho bem interessante assim, esse negócio de a gente tem um ciclo de lealdade de ouvintes, assim Você vai, vai ter o Thiago, outras pessoas que estão próximas da gente que vão... É, da força pros, nos primeiros episódios. E aí você consegue fazer um ciclo de, de ouvintes é, que você não tem contato próximo, e as pessoas vão te dando força. Essas redes de lealdade, assim, vão justificando o trabalho, né? Vão, vão reforçando, né? E é bem interessante que as pessoas próximas eram força para que isso acontecesse, né? Ficaria muito difícil se você começasse o projeto e as pessoas estivessem te abacalhando, né? No início, né? Uhum.
0: Então... Mesmo agora, isso é muito importante, né? É, a gente sempre fica com medo, né? Por gente tem muita coisa... A gente vê na internet que tem muitos haters por aí, né? E aí a gente fica sempre com medo de começar um projeto e já começar levando pedrada de todo lado. E é meio desanimador, né? E a experiência nossa, acho que foi bem ao contrário. que a gente sempre teve muito apoio do, do, dos ouvintes. E a, os, os, as críticas que, que a gente teve também foram sempre apontando para coisas que a gente poderia melhorar mesmo, né? Nunca foi assim de, de falar que... Nossa, como vocês são feios, bobos, chatos, e não gostam de vocês... e vocês são idiotas, né? Nunca foi assim.
1: É, nisso daí eu acho que até... É, eu, eu, eu vejo uma dificuldade bem grande de falar em filosofia... de qualquer forma, não só no podcast. Falar em filosofia sempre tem essa questão da... que eu já acho que já comentei de você tentar... colocar a voz do ponto de vista universal... E essa posição de debate não é muito comum no Brasil E às vezes você pode tomar um tom arrogante, né? isso é bem ruim, assim Mas, por outro lado, eu acho que alguns debates Se você não, não, não se arroga uma posição, você não defende um lado Você não consegue criar debate, né? Você não consegue criar a atenção necessária até para o pensamento, né? Então, esse, esse deslize entre você... Essa posição tênue entre você defender posições ou ter um discurso mais... Desenvolver um discurso mais posicionado e você, por outro lado, se tornar arrogante é uma tensão grande,
0: né? Aí no episódio 2 a gente não teve comentários lá. No episódio 3 sobre existencialismo teve a Beatriz que pergunta... Aí o Marcos até respondeu lá no site, mas a gente já responde aqui também. Quando falam de essência... Admitem como uma característica marcante de grupo e não de uma característica particular de um único ser, né? Eu não, não lembro de que eu
1: respondi. Ah, então pula essa aí. É um negócio que a essência precede a essência, né? Hum. É, mas é, é, isso é muito, muito específico, né? Que o Sartre fala que você não tem uma essência quando você nasce. Você não nasce com identidade uh, nenhuma. Você se autoconstrói, né? É engraçado isso, porque mesmo é, o Sartre diz isso mesmo para identidades como étnicas. Ninguém nasce judeu, ninguém nasce negro. Isso é, parece ser algo, algo não intuitivo, né? mas é, faz todo sentido. Quando a gente olha mais, mais aprofundadamente, faz sentido que a identidade é construída socialmente. Né? Você pode assumir a identidade ou não, né?
0: se identificar com o um grupo ou não lá no site também no comentário da Beatriz tem a resposta que você deu lá também quem quiser conferir né que eu não, também não não me lembro qualquer aí tem um comentário do, do Thales sugerindo para fazer um, para falar sobre fenomenologia para falar sobre o Russo, Russo. Russell
1: Russell
0: Russell isso aí
1: Russell <risos> Russell, Russell é o Bertrand Russell ah, Esse assim. é o de mundo eu, não, eu também não sei a pronúncia correta não mas eu, é só muitas vezes as pessoas pronunciam do mesmo jeito também uhum. não sei mas aí o fenomenologia ele pega no, ele, o Thales aí foi bem bem sutil, porque a gente falou de existencialismo o tempo todo, não falou de fenomenologia é muito difícil separar as duas coisas, né, então muito difícil e talvez até errado separar as duas coisas então eu incorri nesse erro nesse caso <risos>
0: e também sugestões aqui são sempre assim a gente tem, tem elas aqui e vai tentando atender a, a medida do possível, né, tem, tem coisas que a gente não não vai conseguir falar a gente, só a gente, tem que, tem que trazer especialistas, tem que trazer gente que estuda isso e é meio complicado né de, de fazer esse meio de campo aí. Aí fomos para o episódio 6 episódio sobre o Sócrates, o Daniel Caldeira. É, acho que é de praxe de todos, parabenizar pelo trabalho e esforço. Não vou fugir a regra, gosto muito do conteúdo de vocês, é um ótimo guia para quem não tem muita ideia de por onde começar a quebrar a cabeça com a filosofia. Meu nome é Daniel, tenho 27 anos, sou analista de suporte, moro em São Paulo. Esse último podcast excelente, diga de passagem. Deixou com uma dúvida sobre a hierarquia da importância, porque no anterior, Platão, teve frases como Não haveria filosofia se não fosse Platão, praticamente um deus. Mas nesse, vemos claramente que Sócrates é o divisor de águas nesse assunto. Na minha cabeça, projetada para 0 e 1, um, custa conseguir assimilar algo Sim. mais complexo. Acho que estou procurando uma definição, ou um propulsor não existe. Propulsor, é. Brincadeza à parte, imagino que não tenha uma hierarquia tão bem definida... De importância, mas tivéssemos que criar uma, imagino que só que estaria em primeiro, certo? Mais uma vez agradeço o excelente conteúdo que nos traz e parabéns o esforço dedicado. Um abraço.
1: Fizeram um ranking lá, assim, qual foi a pessoa mais importante nos últimos, uh, eu não sei se era 4 mil anos, uma coisa assim. Fizeram uma, uma pergunta dessa nos Estados Unidos: quem ganhou foi Aristóteles. Então, não
0: era nem o Sócrates, nem o Platão, né? <risos>
1: Então é, é curioso né, que as pessoas falassem, o que foi o cara mais importante? Aristóteles por a frente de Jesus Cristo.
0: <risos> é, tem alguma coisa errada nessa pesquisa aí, por... <risos> Pesquisaram só no Departamento de Filosofia. É. <risos> o, mas aí uma coisa que eu acho que a gente respondeu lá pra ele é que o, o Sócrates não deixou nada escrito, né? E Platão deixa o Sócrates meio que começa uma, uma filosofia na, no sentido de começar um questionamento da, das bases de pensamento e o Platão começa a filosofia escrita né no, 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 de deixar alguma coisa mais mais formalizada né mais ou menos por aí é por aí que a gente faz eu acho que essa era, essa hierarquia assim, também não é
1: então interessante. O importante mesmo no, no eu acho que talvez seja essa tensão indefinível entre Sócrates, e Platão, como personagem, quem quer é personagem de quem, né? Quem queria quem. É, isso é, isso é muito produtivo. Essas, esse, o jogo de 0 e 1 um nesse caso aí não não, não funciona muito bem. É, talvez para seguir nesse caminho do 0 e 1 um, talvez o mais importante seja Aristóteles mesmo. <risos> porque o Aristóteles sistematiza tudo né, e vai pensar de forma mais lógica fugindo de qualquer literatura uh, assim, você não tem muitas vozes no Aristóteles, você tem geralmente a voz do Aristóteles guiando todo o discurso né. eu prefiro não hierarquizá-los ou não responder essa questão de forma objetiva contrariar qualquer pessoa <risos>
0: aí no episódio 7 filosofia como modo de vida, que participou lá o meu irmão, né o Eduardo. O Fábio Fontana de Souza fala Parabéns pelo podcast. Nos anos 80 tive contato com a cultura punk, mas não de forma tão atuante como o Eduardo, mas busquei ler e ouvir muita coisa. Muito provavelmente meu interesse por filosofia na pedagogia deriva do contato com a cultura punk. Estou com todos os podcasts salvos e, e aos poucos vou comentando. Um forte abraço, Fábio. É, eu, eu acho assim, o, o Eduardo, ele...
1: Foi um episódio também muito marcante né? dentro da trajetória... Foi muito importante para a construção... Porque eu acho que foi o primeiro convidado... Não, foi o segundo convidado, né? Mas o, o tipo de, de programa que a gente fez assim, com o Eduardo... Foi muito marcante... Até porque... assim todo o, o, o discurso e todo a, o, o Eduardo sempre responde todas as questões foi muito bacana seria até interessante ouvir depois ah, o comentário de quem participou né do, dos programas o que, que repercussão que teve que repercussão que não teve isso é isso seria acho que o, o, os ouvintes devem ficar curiosos também para saber se o Eduardo recebeu e-mail ou não se ele mandou fanzine para as pessoas <risos>
0: É, eu acho que o Eduardo hoje tá meio fora de contato, ele tá lá na ocupação, lá em Buenos Aires. Aí ele tá meio... não dá pra contactar ele lá, não, não tem nem internet lá onde ele tá. Mesmo se tivesse. É, mesmo se tivesse, <risos> ele não, não ia responder. O episódio 8, Filosofia e Cultura Brasileira. Aí o Rafael fala, parabéns pela iniciativa, percebo que a questão da filosofia pop tá começando no Brasil. Foi um debate de filosofia pop, que sempre foi um interesse meu, na Itália, chamado Popsofia. E não me decepcionei. Resolvi então pesquisar a respeito no Brasil e fico feliz de ter achado algo parecido. É isso que eu achei interessante: que o, o que a gente usa de filosofia pop. Bom, se eu acho que o Marcos pode falar melhor, mas não é bem o na mesma raiz que está o pessoal lá da Itália. Só que eu coloquei no Twitter um, um filtrozinho lá para. Quando mencionarem filosofia pop, eu recebi e-mail para ver, e a maioria é desse pessoal da Itália, é engraçado isso. Não,
1: aí. É, é, depois dessa de, de, de filosofia e cultura brasileira, depois a gente vai ter outro episódio com o Charles falando de filosofia pop de forma mais aprofundada, assim. Mas é, eu, eu acho é, interessante que tenha esse movimento na Itália, é, qualquer reificação é problemática. Aqui no Brasil mesmo, agora, a gente tem a série da Marcia Tibur, que eu ainda não assisti. Eu ainda não assisti, que é sobre a série da, do Senac, né? Filosofia Pop. Parece interessante, mas eu ainda não tive a oportunidade de
0: assistir. Acho que é do Sesc, né? É,
1: do... É, é, Sesc. Acho que é TV Sesc, né? Isso. É, uma coisa assim. Mas eu não assisti ainda, né? E tem aquelas séries do simples filosofia, série de po temas pop, etc, etc eu acho que a é, necessidade da filosofia se auto-justificar nesse mundo contemporâneo talvez ela tenha que se aproximar também de outros objetos é, mas eu acho interessante assim que o Bertrand Russell de programa, teve programa de rádio o Carl Jasper fez programa de rádio é, fez uma série de programas de rádio sobre temas específicos é, Peter Is o Soterdach, na Alemanha ele tem programa de televisão junto com o Safrans, que me parece. Você vai abrindo outras possibilidades, né? Assim, tem gente que também não dá certo com a filosofia acadêmica e vai para outros caminhos, tipo o Jalen. <risos>
0: Aí depois teve um comentário aqui do Felipe Ferrari Que participou com a gente do, do episódio sobre filosofia japonesa Que foi onde a gente, a gente conheceu aqui O trabalho dele, né? que ele fala que conheceu O podcast graças ao Rafael Augusto Do MDM, que ele é ouvinte do MDM E aí, lá eles indicaram e ele ouviu E gostou muito, e aí falou que estava trabalhando Estava fazendo o doutorado dele no Japão E a gente começou a conversa com ele Para a gente fazer sobre filosofia japonesa né? Foi aí que começou a, o contato
1: é bacana isso também quando a gente está falando de redes a gente cria a gente cria uh, essas possibilidades de gente que uh, ouve o trabalho e depois vai trabalhar trabalhamos juntos o, o Alguro estava lá nos primeiros comentários depois ele fez um programa a gente fez um programa uma conversa juntos né
0: uhum. aí depois do episódio aqui sobre o feminismo achou mais mais ouvido né o Felipe de Souza fala se assim, a gente não poderia fazer um podcast futuro abordando de forma mais detalhada o, o Nietzsche, e fala que o, o programa tá muito legal e tal, e agradece a gente. É, eu acho que é mais uma sugestão aí, né? O Nietzsche é uma coisa que sempre fica rondando aí a, o espectro, né?
1: Ah, o Nietzsche é um espectro que ronda a Europa. <risos> o resto... <risos> Não, é eu, o Nietzsche é um, um cara que é muito difícil você uh, falar sobre ele. Porque qualquer coisa que você falar sobre ele, as pessoas que são Nietzscheanas vão falar que você está simplificando o Nietzsche. E a gente vai fazer isso mesmo. <risos>
0: Aí tem aqui o comentário do Ivan, que ele sempre comenta também nos, nos episódios, a partir desse aqui da. Ele sempre, sempre comenta e divulga também no, no Twitter. Fala que foi muito legal o episódio, mas nesse episódio o, o áudio de nos participantes teve problema, né? No do feminismo. E aí ele fala. Pergunta se a gente vai fazer episódios sobre filosofia fora da Europa, como África, Oriente, Oriente Médio, Ásia, China, Índia, Japão e tal. E, e tipo, é curioso que a gente nem tinha gravado ainda, né? Os episódios de. Eu acho que a gente já tinha gravado. Já tinha? Acho que o de Filosofia Africana a gente já tinha gravado, né?
1: É, porque quando foi ao ar, a gente já tinha gravado o de Filosofia Africana. É, eu acho que a gente estava no caminho do, do Oriente também. Eu já tava. Porque aí a gente teve esse comentário do Felipe e já teve o contato para ele para fazer é, o comentário posterior, né?
0: Então, assim, quando a gente já tava pensando em fazer, já tinha gente querendo já, né? Foi bem legal, assim. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, aí tem o Carlos Vasquez... Falando sobre o episódio do feminismo, achou muito bom, desmitificando o feminismo, falando que tem total apoio dele. E só comentando sobre Mulher Maravilha, que recomenda fortemente que leia a fase da personagem escrita pelo Greg Rucka Que explora muito bem a personalidade, a diferença da forma como ela enxerga as coisas, que muitas vezes vai contra o que é definido pelo Superman e pelo Batman. É, eu não leio quadrinhos, então... <risos>
1: Essas dicas, assim, a gente não consegue nem cobrir todas, né? Acho que a gente indicou lá, a Suzana tem um trabalho mais aprofundado sobre Mulher Maravilha. Essas discussões sobre os universos uh, dos quadrinhos, assim, são muito específicas, né? E às vezes entram, elas são conversas que uh, são muito autorreferentes. Você entra nesse universo e você sempre fica parecendo um tonto, né? Porque as pessoas sabem muito, tem muitos detalhes, tem muitas fases... É, e é sempre arriscado né? da filosofia é a mesma coisa né? deve ser a mesma coisa, quem tá de fora fica falando,
0: pariu é um monte de nome é, é por aí mesmo aí tem um comentário também do Ragnar o Viking que ele faz um comentário bem, bem extenso sobre, sobre o feminismo e meio que no, no sentido de falar que talvez seria melhor não falar em feminismo, mas uma luta humanitária, igualitária pra todos Aí eu respondi para ele lá no comentário que tudo bem, pode até ser nesse sentido, mas que a gente pode argumentar também que nesse sentido a gente tem que tratar desigualmente os desiguais, né? Então quem está em desvantagem tem que receber algumas vantagens, né? Eu não sei, a gente tá tentando
1: no, no programa, eu acho que o Murilo até talvez possa... Essa questão do feminismo não é só o programa com a Suzana, né? Eu acho que essa questão de, de a gente tentar... É, buscar mais pessoas uh, para comentar sobre temas de, uh, que são marginais, marginalizados, mas também que a gente traga mais mulheres, mais vozes femininas para o programa, para essa posição de, de entrevistado, de ter a fala, né? Isso é muito importante, né? E eu acho que isso é, é uma decisão sempre política, né? Uhum.
0: E também uma coisa que eu acho que a gente, tá tent... que a gente faz aí nos programas, de, em, em geral, o pessoal faz muito de Ah, vou trazer uma mulher, mas pra falar de um tema que seja feminino ou que seja sobre feminismo eu Acho que a gente já fez alguns episódios aí que não fazendo isso, né? Tipo, mulher falando de um tema que poderia ser um homem falando também, e é uma mulher tipo, não, tem, não tem essa separação, assim, né? de chamar a mulher só pra falar de temas é, relacionados à mulher Não, chamar a mulher pra falar de qualquer tema, né?
1: Aí É um orgulho muito grande, a gente não comentou não tem esse aqui como comentário mas que a gente foi indicado é, como site onde não teria um, um site que as, as feministas indicam para que seja visitado, né? Uhum.
0: Eu,
1: eu acho que isso é, é um... Um orgulho também. Eu acho que a gente vai continuar com esse tipo de bandeira. Eu acho que esses, uh, muitos comentários repercutem ainda uma resistência em relação ao tema, resistência em debater esse tema ou considerá-lo relevante. E é relevante sim, e tem que ter mais programas, tem que ter mais conversas e mais gente tem que se sentir incomodada. né E aí é, e esse incômodo mostra que as pessoas também estão uh, pensando, né estão saindo de alguma posição ou se
0: manifestando também a, a lista que a que a Cebila estava organizando aqui que é de blogs, podcasts, sites feitos feitos por mulheres ou que sejam um espaços seguros para as mulheres né a lista do Girl Power que estão e a gente está lá no meio da lista né indicado também achei bem bem interessante deixar a lista aí depois no no post também para a galera conferir né no episódio episódio 10 sobre filosofia pop com o Charles Feitosa, o Nélio Neves, que depois comenta também vários outros episódios, ele fala, parabeniza pelo episódio, com relação a levar a filosofia de forma acessível para todos, e tem a dizer que ele é um dos mais atingidos por essa metodologia, que ele é professor de eletrônica e sempre tentou questionar o impacto daquilo que ele ensina em sala de aula. O podcast tem auxiliado a organizar ideias no pensamento e criar novos questionamentos, coisa que antes eu só contava na minha própria visão. Sendo assim, muito obrigado e continue bom trabalho. Acho legal isso, né? tem muita gente de áreas bem diferentes que não são da filosofia que acompanha a gente também, né? acho bem bacana isso.
1: Não, acho que isso é, você até me falou na entrevista, isso é, com na conversa com o Charles você comentou sobre isso. Acho que isso, isso teve influência até no comentário do Nélio, né? Porque uhum. você apontou para isso. Aqui, é, apesar de você não ter a formação na área, você é, se interessa sobre o tema e eu acho que Uh, tem esse, teve esse espelhamento. E aí você vê o comentário seguinte da Maria Júlia Bertazzi, que ela é professora de filosofia no ensino médio. E aí você tem esses dois lados também, né? Tem gente que tem essa formação de, de filosofia e tá participando desse diálogo de forma mais ampla, trazendo mais incorporando o diálogo dentro do, daquilo que ela leva para a sala de aula, etc. Isso é muito interessante, porque é lá na sala de aula do ensino médio, no, 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 quando você consegue impactar né, nessa, nesse perfil didático, né, naquilo que é levado no, no, no ensino médio, aí você está transformando, tá repercutindo para outras gerações. Né? Quando o Thomas Kuhn define paradigma, ele fala que paradigma é aquilo que é ensinado no, nos livros didáticos, <risos> como padrão, né? Então, se vocês conseguem chegar lá e, e, e participar dessa construção ou reconstrução do que é ensinado, é um resultado muito interessante. Aí é você tem os dois lados, né? Pessoas que estão procurando conhecimento que não estão dentro de nenhuma instituição e que procuram ou podem usar o podcast, e pessoas que estão dentro da, da academia também ou de alguma instituição educacional que ouvem também. Difícil a data do mundo, né? <risos>
0: E é uma responsabilidade grande também, né, De, acaba sendo uma responsabilidade também. Não dá para agradar todo mundo não, eu vou ter que, eu vou ouvir mais o Beccari agora. <risos> Aí no episódio 11 sobre filosofia africana, a ancestralidade e encantamento com a Bene, né? o primeiro que a Bene participou com a gente, o Netu, ele disse que é um ótimo podcast, mas infelizmente vim para fazer uma crítica, que foi muito difícil ouvir o cast, não pelo conteúdo, mas pela abordagem do tema, que ele esperava, eu vou até resumir que o comentário é bem grande, ele esperava que tivesse mais relação com outros filósofos mais conhecidos e tal, e que achou o programa um pouco panfletário. Uh, e ele, no final ele fala desculpa o rei e tal. Eu acho que é que ela, né? Um... Acaba que a filosofia africana, ela tem um pouco de, 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 de tentar se desligar, né, dessa filosofia mais tradicional até como uma forma de, de sair da dominação, né, da, da, da Europa e tal. É, é
1: muito fácil você criticar. Uh, filosofias marginais por não corresponder a uma perspectiva universal daquilo que você espera. Assim, você espera algo e como você não tem esse algo confirmado, você desqualifica aquilo que está sendo proposto. Mas eu acho que o comentário do, do, do esse comentário aí foi construtivo, a gente não tem muito respeitoso também, né, em relação ao trabalho, o diálogo também. Depois ele comenta novamente, eu acho que faz faz sentido também essas perspectivas diversas sobre o que está acontecendo né? aí você vê o um comentário seguinte né? que a gente colocou aqui o um comentário do uh, Ivan e ele vai e concorda em parte com o Neto uh, mas ele ressalta que é um terreno novo seria difícil aprofundar conceito em meia tanta coisa nova que a convidada apresentava um, e aí, um, é verdade mesmo. Você escuta o, problema, o programa da sensualidade, depois, você vai escutar o programa do uh, Ubuntu. Você vai ver que tem relações e que a conversa vai se ampliando, né? É como se a gente estivesse realmente conseguindo cada vez mais se habilitar a entrar nesse universo de discurso uh, com mais conversação, né? Espero que, que cada vez mais as pessoas escutem, né? E se aprofundem também nisso.
0: Mas tem o um comentário da Neandra também, que diz que o primeiro episódio dela de podcast pode dizer que começou com o pé direito. Fala que a Dilben abordou bem as questões, que as perguntas foram bem colocadas também, e que gostou muito das indicações de livros e filmes, principalmente de música. que torna história muito mais dinâmico e vai continuar pesquisando outras fontes e tal. Eu achei legal, acho legal esse comentário, que pessoal geralmente podcast você vai, vai conseguir pessoas que já são ouvintes de outros podcasts. né Eu acho que é, o nosso tem... Uma quantidade até boa de pessoas que não eram ouvintes de podcast passaram a ouvir. Pessoas mais velhas também, que se interessaram pelo tema e começam a ouvir o podcast e conhecer a mídia, né?
1: É, lá fora, no, 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 nos países de língua inglesa, tem muitos podcasts de filosofia. Parece que é uma tradição, inclusive, né? Aí, depois a gente pode até citar alguns, né? Mas tem vários podcasts de filosofia. E aqui acaba sendo uma novidade em português. Aí você... Coloca essa questão é, dos ouvintes diferentes, um público diferenciado. assim. Aí depois seu comentário da Viviane Moraes, ela é professora, é doutora em literatura africana, em língua portuguesa, e ela disse que vai comenta, uh, recomendar o áudio para os alunos dela lá na UFRJ. Então, olha só, você chega na sala de aula e a professora recomenda um episódio de um podcast, né? pra gente também, uma coisa que você comenta às vezes, Murilo, que eu acho que vale pra todo mundo assim, como conversar com outras pessoas, você vai aprendendo também tem aprendido muita coisa nos programas uhum. né, e a possibilidade de conversar também sobre temas diferentes,
0: né Não, que eu, e o nosso programa, eu acho que a gente traz também muito, tem muitos podcasts no Brasil, muitos famosos e tal, mas que acho que tem poucos que você vai trazer pessoas da academia, pessoas que estão estudando o tema mesmo de forma mais mais profunda para falar sobre isso né muito pouco lugar que você vai encontrar isso é muito, muitos poucos também teóricos da academia que aceitam participar de um programa
1: desse né uhum. porque a princípio é a degeneração cultura de massa é tudo os, os conceitos são muito negativos em relação a qualquer popularização, né, então é, é sempre um campo minado isso daí então muitas vezes a gente chama pessoas as pessoas falam assim, que legal, Continue fazendo eu não vou participar <risos>
0: é, tá, e passando aqui pro episódio 12 de filosofia japonesa, tem um comentário do Sidney Solon que ele fala que gostou muito que até compartilhou de ouvir novamente a entrevista para me interar mais sobre, sobre as referências apresentadas. Ah, e lembra que uma das primeiras perguntas que ele fez na o MESP, no curso de filosofia, foi sobre filosofia oriental. E, e que ficou, confesso que ficou uma ficou a dúvida. Não, ninguém respondeu, né? Ninguém soube responder para ele sobre isso. Ele também gosta muito de mangás japonês, e acredita que vai trazer muito sobre cultura japonesa, os mangás e os animes. Indica o Samurai X também, que já foi apresentado no, no Brasil e conta muito da história do Japão.
1: O Sidney é fã da Legião Urbana. No futuro a gente vai ter um programa aí sobre Legião Urbana e Filosofia, alguma coisa assim. Né? Uh, espero que as pessoas que não gostam de Legião Urbana tenham paciência.
0: <risos> aí no episódio 13, lá no Direito dos Estrangeiros, Hospitalidade e Tolerância, o Nélio Neves volta de novo uh, e parabeniza mais uma vez o, o episódio, fala que gostou muito e acha a discussão muito boa, e que ele é vegano, e gosta quando a Maria Clara fala sobre... expandiu essa discussão para os animais também, global os animais. Ele faz um comentário sobre o filme Estamira, que gosta muito do filme, mas que acha meio desconfortável, fica meio desconfortável com a exploração da imagem da Stamira.
1: Estamira é, é um campo minado, assim. eu Pessoalmente, eu acho muito problemático quando as pessoas idealizam a posição da pessoa que está tendo uma doença mental como se aquela fosse a verdade eu já vi gente dizendo assim Estamira é a verdadeira filósofa gente, calma aí <risos> calma lá, calma nem tanto assim não não acho que a gente possa idealizar essa, essa dor que a pessoa está sentindo a, a linguagem destruída que ela tem e, a, essa dificuldade que que é a vida dela assim arrimar a, rimar, a como diria Monsueto, né? É, para que rimar a do amor e dor. Tem uma perspectiva, uma visão geral da filosofia que a filosofia tem que ser sofrida. Se você não tem dor, você não tem pensamento. Nenhum, nenhuma forma de pensamento pode uh, existir sem sem essa dor profunda, né? Em parte isso é verdade. <risos> em parte isso é verdade. Não dá para crescer na sombra. Mas a gente não precisa idealizar a dor.
0: Não precisa celebrar a dor como algo positivo, né? episódio 15 sobre filosofia africana o Ubuntu né a gente falou sobre o uhum. a Aline Matos para que a fala do professor Anderson que está profundamente ligado com a sua própria experiência nos ajuda, nos ajuda a compreender e nos aproximar do Ubuntu tendo em vista que há muita incompreensão e mau uso da filosofia africana o Ubuntu a publicação de um livro em português o Ubuntu eu sou eu sou porque nós somos do Stephen lindo e do Bob Nelson é apenas um dos, dos inúmeros exemplos que muito contribuem para tal. Parabéns a todas as pessoas envolvidas nessa, por essa bela entrevista.
1: E eu acho que tem que exaltar assim essas, todas as pessoas que a gente convida que aceitam participar do programa elas nos prestigiam muito assim, então botam muita fé no trabalho e acabam dando pra gente uma qualificação, né, que são desses intelectuais públicos que vão da sociedade, tem a possibilidade de conversar uhum. e aí o Anderson uh, de, o trabalho dele com a filosofia africana é muito interessante as pessoas repercutiram isso muito bem, a Gilbena participou, fez a mediação da, do, do Anderson e está participando dessa série de filosofia africana ela também teve a coragem de participar do programa e falar também você tem é, o, a Maria Clara Dias, a Suzana de Castro, o Charles Feitosa, o Beccari, o Rony, o Eduardo, o Diego, o Diego Moraes. Então você tem uh, muita gente que participou do programa que eu acho que fez com que o projeto crescesse e deu prestígio uh, suficiente para gente chamar outras pessoas a participar do programa. O Felipe Ferrari também, né? E que uh, dão alguma credibilidade a gente, né?
0: Acho legal também tô, o Algures também, né? que participou. Enfim, a gente esqueceu alguém aí, desculpa, né? <risos> é,
1: sim, sim. O, o Algures, o Beccari, que tem essa, essa influência dentro do desse
0: universo outro, que é o, o universo dos podcasts. E existem pessoas que vivem dentro das máquinas <risos> aí depois, o último comentário que a gente separou aqui, do, do Netu de novo que ele volta, que ele fala aqui que ele é o hater que veio reclamar no outro programa né uh, e veio, nesse de Ubuntu ele veio elogiar muito, diz que, que nesse programa ele pode ter uma boa noção do que é filosofia africana, em especial devido à introdução do Anderson Flor e sempre que me vem algo novo sobre filosofia eu tento encaixar e comparar com os modelos padrão que estou acostumado só por dizer que a filosofia africana você não deve fazer isso que só isso de querer um conceito já seria uma tradição ocidental. O mundo se abriu para mim. Lutei durante todo o cast para evitar fazer comparação com correntes filosóficas, etc. E acho que consegui ter uma noção boa sobre o que seria o Ubuntu. Mas minha crítica ao programa anterior se mantém, não tira uma palavra. Teimoso ainda. <risos> tá, certo, tá certo, tá certo. É claro. Mas fiquei com algum questionamento depois do cast. Não sei se alguém pode me esclarecer. Primeiro seria, a noção de Ubuntu exige um viés africano? Ou pode haver um Ubuntu sem estar necessariamente ligado à África. Em segundo questionamento seria, no perspectivo Ubuntu, a globalização seria sempre ruim? Uma glo globalização no Ubuntu seria onde os, os povos respeitassem as culturas uns dos outros? Ou nenhum nem outro? No mais, ótimo cast. Acho que o, o Anderson respondeu lá no site, né?
1: Pois É, o Anderson já respondeu essa questão aí. Eu vou, acho que seria legal ler a resposta do Anderson também para essa hum, questão.
0: Vou... né, já aqui. Aí o Anderson respondeu no, o Anderson respondeu aqui no site. Olá, Neto. Agradeço pelas palavras e pelos questionamentos. De fato, é muito difícil pensar fora das nossas tradições, já que elas são balizadoras do nosso modelo de ver e refletir. Minha sugestão é sempre notar que esse movimento acontece para buscar, através de uma autoanálise epistêmica, estabelecer limites para nossos etnocentrismos, do qual ninguém está totalmente livre. Sobre teus questionamentos, eu arriscaria algumas respostas parciais. A perspectiva Ubuntu, mais que exigir um viés africano, se é que tal viés existe, pede que sejamos atentos ou atentas aos modos em que a experiência histórica e geopolítica determina algumas condições para que pensemos. Com isso, penso que seja importante entender o contexto no qual a perspectiva Ubuntu surge e a quais problemas ela tenta reagir. Isso demanda uma compreensão dos processos históricos nos quais o continente africano está imerso. Por outro lado, enquanto categoria, Ubuntu tem algumas pretensões de universalidade, Portanto, um sul-africano diria que todo lugar onde o intu né, eu acho, estiver presente, ou seja, em todos os lugares, seria possível encontrar a possibilidade de Ubuntu. A repetição aqui é proposital, mesmo que a experiência de Ubuntu não tenha sido identificada ou refletida. Alguns teóricos que trabalham com a categoria de Ubuntu têm feito uma abordagem da globalização de modo a complexificar o entendimento do fenômeno. Mogob Ramosi, por exemplo, tende a pensar que o problema da globalização é exatamente o que se, glo o que se globaliza, se o que se globaliza é uma perspectiva dogmática e hierarquizante da economia, na qual a moeda, mais que um meio para o sistema de trocas, torna-se, na modernidade, um fim em si mesma, ela se torna problemática. Mas seria possível, na perspectiva dele, a abordagem de uma filosofia Ubuntu dos direitos humanos que buscasse mundializar a solidariedade que fosse respeitosa das diversidades culturais. Ou seja, do ponto de vista mais amplo, a globalização não seria essencialmente nem boa nem ruim, a depender do que se pretende globalizar. Abraços. Tá aí a resposta do Anderson. Ah, <risos> é não, o, o, esse
1: cuidado conceitual e a necessidade de complexificar as coisas, de não, não simplificar, é muito bom. Assim, é, temos que agradecer os comentários e o comentário do Anderson e a participação dele, que realmente foi muito bacana também. Uh, e o último o último último episódio, a gente não teve comentários ainda, né? Mas eu já vi uma repercussão, já tive algumas abordagens diretas. As pessoas parece que gostaram também do Theo Fellows, falando de teatralidade, né? Ele contando sobre como ele estava preparando a, a aula dele, fazendo as marcas, né? É bem interessante, né? também é, Eu
0: vi algum compartilhamento também de uma galera do teatro também, que... Compartilhando esse episódio. Tá? Achei... A repercussão também foi bem bacana. Ainda não teve comentários. Estamos aguardando nos comentários. Mas está bem legal. Às vezes a gente tem
1: episódios inteiros. Que não tem nenhum comentário também. Né? Mas você vai ver lá. O índice de visitação. Tem uma visitação bem bacana. né? Então de qualquer forma. Gente, os comentários ajudam a gente muito. A, a ver o caminho que a gente está tomando. né? E poder melhorar a rota. Ou qualificar mais o trabalho e também tem força para continuar porque a gente a princípio essa conversa de eu, Murilo que realmente é o interesse de, de, de conversar sobre temas de filosofia, de aprender e de trazer mais gente para essa conversação faz sentido quando você tem uma, algum uh, diálogo mesmo né? fazer essa conversação continuar talvez seja um trabalho que talvez a uh, academia não tenha não seja o lugar mais uh, profícuo ou não tem todos os meios para fazer isso, tem que procurar outros meios e outros caminhos
0: pra gente é muito legal, né, receber esse contato do pessoal, depois desses 50 mil downloads que a gente recebeu, de agradecer todo mundo que está ouvindo, todo mundo que comentou e pedir para quem não comentou ainda e ficou com vontade de comentar, tem vontade e tal que comente, que participe dessa discussão com a gente e tal, que a gente está sempre aberto aí a, a conversar né sobre esse tema a gente tá gravando esse programa também para isso, né? Para abrir discussões, para que acho que acho que as discussões não se encerram nos programas, elas começam ali, né? Tem que tem que abrir mais coisas. Uma hora e pouco ali de, de fala é muito pouco para encerrar discussões.
1: Não, é, não dá para encerrar nada, dá para começar e, e é, essa postura tatiante, eu acho que eu espero que as pessoas acredito que as pessoas percebem isso que a gente fica tatiando, procurando caminhos assim, às vezes se erra, se desentende. Mas é, sempre tem uma, uma busca, que é, é o que a gente está chamando de filosofia. <risos> <risos> essa, essa errância, né? Tipo, a gente erra e continua procurando, né? É, o, o pessoal lá falava em amizade e sabedoria, espero que a gente continue fazendo mais amigos, né? Essa ideia de, de, de amizade também dava um monte de programa, né? Então... Deixa eu parar de filosofar, né? <risos>
0: <risos> Bom, acho que já, já tem muito tempo aqui, né? A gente tá gravando, a gente já leu bastante comentários. E só agradecer o pessoal que comentou e pedir pra, pra galera participar, e que a gente acha muito legal quando a galera participa. E quer deixar algum, algum recado final aí, Marcos, pra gente encerrar? Não, uma hora e meia de
1: comentários já. Agora imagina, assim, que quando a gente tiver 100 mil downloads, a gente vai ter que... Tomara que a gente tenha... Que gravar um programa de três horas, né?
0: É, é eu, bom, acho que, acho que muito pouca gente chegou até o final também. Quem chegou manda um e-mail pra gente aí. Falando, só, só falando que chegou até o final. Eu acho que as pessoas que correm agora, que correm, vou, vou ouvir esse episódio,
1: só para de correr quando eu terminar o episódio. Chegou longe, hein? Como é que é o nome do. Uh, Forest Gump, né? Tá, tá indo
0: então vamos terminar o programa aqui um recado final para o pessoal busquem conhecimento recado do E.T. abraço a todos e até o próximo programa
1: quem que deu esse recado? o E.T. Bilu o que, que é isso? Mano?